0: Merhabalar, Geçte yeniden birlikteyiz. Bu hafta çok değerli bir bilim insanını, genç bir bilim insanını konuk ediyoruz. Tabii bununla birlikte kendisiyle tarihsel dostluğumun da, geçmişe dayanan bir dostluğumun olduğunu da ifade etmek isterim. Bir dönem birlikte Hacetepe'de okumuştuk. Evet, bu haftaki konuğumuz Genetikten Kuantum'a Genç bilincilerimiz Anlatıyor kitabının editörlerinden. Değerli Emre Eren Korkmaz. Emre Eren Korkmaz halihazırda hazırda Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Bölümü öğretim üyesi. Değerli Eren öncelikle programa katılımı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin.
1: Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Uzun zaman sonra görüşmekten de ben de çok memnunum.
0: Eyvallah teşekkürler. Ee, üstadım şimdi e, çalışmanızı büyük bir ilgiyle beğeniyle okudum bir e, tarihçi olarak aslında ama e, bu çalışma her şeyden e, önce zaten kendisini okutturan bir çalışma çünkü yaşamımızın her e, alanında ve her gününde aslında sıklıkla karşı karşıya geldiğimiz e, bilimsel meselelere dair her bir kişinin kendi uzmanlık alanı uyarınca yazdığı böyle tadımlık, güzel ve her kesimden insanın da aslında okuduğu zaman anlayabileceği bir üslupla yazılmış çalışmalar. Ben bu açıdan öncelikle senin şahsında diğer editörünüz Erdiç Sezgin'e de çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı her şeyden önce bir de Türkçe yayınlamanız önemli. Ve zaten bu çalışmanın içerisindeki her bir bilim insanının da hem yaşı itibariyle hem de dünyanın saygın üniversitelerinden çalışmalarını yürüten bilim insanları olması Türkiye açısından, Türkiye insanlar açısından da ziyadesiyle önemli. Özellikle de bu son dönemlerde ııı e, sahih ciddi bilim insanlarına ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte. Ben e, bu açıdan yeniden teşekkür ederek ilk soru olarak aslında şunu sormak istiyorum. E, siz bu derlemeyi e, neden ııı e, kaleme alma ihtiyacı hissettiğiniz ve bunun hikayesi aslında ııı e, neye dayanıyor? Hangi ihtiyaca binayın böyle bir çalışmayı kaleme aldınız?
1: Evet çok teşekkür ediyorum ben de ııı e ya biz tabii ki bu çalışmayı yaparken e, aklımızda birkaç mesele vardı bu çalışma aklımıza geldiğinde. E, yine Oxford Üniversitesi'nden, şu anda aynı, aynı zamanda İsveç'te Karolinsk Enstitüsü'nde Erdin Sezgin'le beraber bu çalışmayı düşünürken... ...esasında Türkiye'de popüler bilime ve bilimsel çalışmalar olan ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz gençlerde. Biz her gün mailler alıyoruz, çeşitli toplantılara davet ediliyoruz, İnsanlar bize sorular soruyor... Ve bu anlamda ciddi bir ilgi var ve Türkiye'de popüler bilimi yayıncılığı da son dönemde çok gelişti. Birçok Evrim Ağacı gibi, Epistem gibi çok değerli çalışmalar yapan online platformlar var, çeşitli dergiler var. Biz bu süreçte aslında bu genel çalışmaya katkı sunmak istedik birincisi. İkincisi şöyle bir eksiklik gördük özellikle gençlerdeki ilgiyi görmemize rağmen. Genel olarak kısa biyografilerle sınırlı çalışmalar yani ne yaptınız nerede okudunuz nereye gittiniz şimdi bunlar tabii ki önemli değerli şeyler ama yeterli değil yani bizim herhangi bir e, liseli ya da üniversitede okumamızın çok da belirleyici bir yeri yok burada e, önemli olan belirli hangi konularda araştırma yapıldığını neler olduğunu da anlamak anlatmak önemli e, biraz bunu anlat buna bir cevap olmak istedik yani sadece nerede mezun olduğumuzu değil aynı zamanda neler yaptığımızı anlatmak istedik bir de bu tarz çalışmalar yani Türkçe... Olarak genellikle kısa yazılar şeklinde, bir özet şeklinde oluyor. Ya da çeviriş şeklinde anlatıyoruz genelde. Yani popüler bilim alanında çalışan çok arkadaşımız var. Hepimiz bir şekilde elimizden gelin yapıyoruz ama çok kısıtlı oluyor. Biz aslında şöyle dedik. Biz kendi araştırmamızı anlatalım. Hı hı. Ee, ve bunu bir popüler bilim makalesi olarak anlatalım. Yani derli toplu. Özgün bir makale olsun, çeviri olmasın. Ve biz kendimizi, yaptığımız çalışmayı... Ee, hangi sorularla yüzleştiğimizi, nelere cevap bulmaya çalıştığımızı anlayalım. Böylece bizim hangi yollardan, her birimizin hangi yollardan geçip, hangi sorular ilgimizi çekip onlara cevap ararken bu yerlere geldiğimizi ve bu çalıştığımızı e, bir şekilde göstermiş olalım diye. E, tabii bir, bir siyaset bilimci olarak en aslında arka planda olan kişi benim orada. Çünkü muazzam <gülüyor> bir çalışma yürütüyor diğer arkadaşlar bilim alanında. Ben de çok e, imrenerek bak, izliyorum. Ve çok zevkli bir şekilde okudum. Çok şey öğrenmiş oldum. Bu da aslında birçok arkadaşla da benzer tepkiler yol açtı. Mesela bazı arkadaşlar hiç Türkçe yazmadıklarını söylediler. Bazı arkadaşlar dediler ki ya biz işte akademik makale yazıyoruz ama kimse okumuyor. Biz hani böyle gençleri bir şekilde anlatalım. Hani herkes aslında ortak bir motivasyonla bir araya gelmiş olduk. Yani bizim gördüğümüz eksikliği yazar arkadaşlarımızın hemen hepsinin gördüğünü ve çok büyük bir heyecanla katıldığını Anladık ve çok güzel bir çalışma oldu. Tüm pandemiye ve diğer e, sıkıntılı sürece rağmen işte bir buçuk gün içinde çıkardık bu üç kitabı.
0: Evet, e, zaten kitabın içerisinde e, bir arkeoloji ve pozitif bilimlerle bağlantı ve bir de zaten bir, siyasetçi, bir siyaset bilimcisi olarak aslında ...senin katkı sunduğun iki bölüm başlığı var. Gerisi... Felttefe
1: ve yapay zeka üzerine de bir çalışma var. Evet, Ama onun evet. hepsi temel bilimlerde. <gülüyor> evet,
0: evet. Pen bilimleri odaklı gitmiş. Ee, aslında işte zaten işte evrimden... E, ...efendime söyleyeyim... ...genetik mühendisliğine... ...genetik mühendisliğinden e, doku yenilenmesine kadar... ...farklı farklı başlıklar altında makaleler var. Ee, ve bu bakımdan da aslında çok ilgi çekici makaleler. Peki tam buradan devam edersek bunları kategorize edersek hangi başlıklar altında çalışmaları görüyoruz bu kitapta.
1: Yani biz aslında belirli bir sistematik içinde bunu yürütmek istedik. Farklı disiplinlerden olmasını istedik öncelikle ama bu disiplinler de birbirini beslesin yani insanlar bir yani bir büyük bir yolculuk gibi düşündüğünüzde işte hayatın en temel biriminden başlayıp işte hücreden, işte evrimden, genetikten başlayıp uzaya kadar, evrene kadar giden e, bu arada yapay zeka gibi yeni teknolojik alanları görece yeni teknolojik alanlardaki çalışmayı çalışmaları anlamak ama bunu yaparken de bu e, mesela gelişmeler bilim alanda nasıl uygulanıyor örneğin uzay bilimlerinde arkeoloji biliminde ve benzeri bunu anlamak ve bunların sadece sadece kendi alanda çalışmalar değil sonuçta bunlar aynı zamanda interskiplinary çalışmalar o zaman hani siyasetle arkeolojiyle sosyal yaşamla ilişkisine yani bu eğer siz mesela doku yenilenmeyi, kansere karşı mesela mücadeleyi veya işte yapay zekalındaki çalışmaları bir sonucu ulaştığında bizim yaşamımız değişiyor. Hı hı. Yani,
0: Kesinlikle öyle.
1: E, bunların getirdiği ekonomik, sosyal, felsefi meseleler var. O zaman bunlara da cevap olan bir e, yaklaşımda sergileyelim istedik. Sonuçta bir e, bir ilk girişim olarak bunu düşünmek lazım. Bir de tabii ki genel... E, bu alandaki yap diğer yapılan tüm değerli çalışmalara da bir katkı içeriği olacak. Buradaki bir özgün nokta yazanların hepsini gerçekten genç olması. Genç derken e, özellikle hani biraz akademik anlamda da genç yani doktorasını yakın süreçte bitirmiş e, o, arkadaşlarımız. Bir kısmı çok tanınan bilinen arkadaşlarımız da var ama hiç bilinmeyen tanınmayan arkadaşlar da var ama burada önemli olan hani belirli bir sistematik içinde yaşamın çok farklı alanlarına değinen ve ya bilim alanındaki en ileri tartışma konularını tartışan, yani değerlendiren, bu hakkında, bunlar hakkında bilgi veren ve çok e, ilgi çekici yazılar var. Yani işte işte vücudumuzdaki mikrobiyat biyotanın örneğin özelliğinin işte insanlarda mutluluk yaratmasından, işte Hı -hı. genetik dışı katı, kalıtımın mesela dedenin yaşadığı travmaların torununda yansımasına, yani Hı -hı. çok öyle farklı konularda e, çok ilgi çekici örnekler karşımıza çıktı yani. O nedenle okuyanlar çok ilgiyle de, mutluluklu okuyacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet ben e, zaten onu da soracağım. Hani sadece fen bilimleri değil aslında interdisipliner yanına da vurgu yapıyorsun. Ki bu e, travmanın özellikle sonraki kuşaklara etkisinin kalıtımsallığı üzerinden de ben İrem e, Sepil'in makalesinden ziyadesiyle e, zevk aldığımı söyleyebilirim. Şimdi siz zaten çalışmayı başlarken Bruna'ya bir atıfla başlıyorsunuz. E, Şimdi Bruno adını duyunca aslında bilim tarihinden bildiğimiz ya da tarihten bildiğimiz bir sinan. onun adı unutulmazken yakılması emrini veren işte 8. Papa Clemens'in aslında adının bile hatırlanmadığından bahsediyorsunuz. Bu spesifik hikayenin kendisi bize bilim tarihiyle ilgili aslında ne anlatıyor biraz da bu fikrini öğrenmek istiyorum.
1: Evet yani bu aslında yani yüzyıllardır olan bir şey ve bir aslında e, yani genel anlamda bilim ve aydınlanma mücadelesi olarak bunu düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani sonuçta böyle bir yanda toplumsal yani yani insanın doğanın çevri, karşılaştığı sorunlara cevap aramaya çalışan ona çözümler bulmaya çalışılan bir yaklaşım var sonuçta. Bir yandan da e, mevcut durumdan statikoda memnun olanlar e, işte çeşitli mitlerle veya işte politik çıkarları örten söylemlerle bunu kapamaya çalışan bir yaklaşım var. Ve bunlar arasında çok ciddi bir mücadele var. Biz tarihten de biliyoruz ki, tabii ki senin yanında tarih üzerinden analiz yapar ama bu, bu mücadele sonuçta insanlığı ileriye götürüyor, sorunları çözüyoruz. Bir sorunlar yani bir çelişki var, o çelişkiyi anlamaya çalışıyoruz. O çelişkinin farklı kesimler arasında ciddi mücadeleler oluyor. Bu bilimde de öyle, sosyal yaşamda da öyle, siyasette de öyle, ekonomide de öyle. Ve bir yerde bu çözülüyor. Bir yerde bir sıçrama aşamasına geliyor. Ve biz bugün işte bu, bugüne geliyoruz. Bugün de aslında aynı sorunlar var. Yani bakıyorsunuz işte bir virüs, pandemi oluyor. İşte yüz binlerce insan ölüyor. Hı hı. Yani ekonomiler bozuluyor. Ama bir yandan da işte aşı bulunuyor. Aslında e, bir yandan... Bu sorunları çözmek mümkün ama bir yandan diğer yandan çözülmüyor. Niye mesela işte İngiltere gibi ülkeler bütün aşılara el koyuyor, gelişmekte olan ülkelere aşı gitmiyor ve benzeri. E şimdi bunların hepsi aslında yani bir yerde bir bilim var, e, çözüm var, aydınlık var ama bir tarafta onu engel olanlar, onu kendi çıkarına karşı çıkar için kullananlar ya da onunla sınırlayanlar var. Biz biraz bunları da anlatmaya yani bunlara bu süreci de bir katkı sunma gibi bir derdiniz var sonuçta. Ee, bu anlamda da o Bruno örneği de ya da diğer birçok örnek böyle anlatılabilir. İşte Galileo'lardan bunlar en hani çok bilinen klasik hikayelerdir. Ee, ama orada o baskıyı yapanlar, engel olmaya çalışanların belki o geçici dönem bir başarısı var. Yani ne olmuş? İşte Mesela. kişiyi katletmiş, işte belki belki 50 yıl, 100 yıl bir süreci geril etmiş. Ama ilelebet bunun mümkün olması başarılı olması mümkün değil. Bir yerde kayboluyor ve siz hatırlamıyorsunuz, hatırlasanız da lanetle hatırlıyorsunuz. Yani Evet. o güzel bir şey olmuyor yani kimse onun torun olmaktan mutlu memnun olmaz e, bu nedenle de aslında bu genel bir çerçevenin içinde ele alıyoruz Ülkemizi de aslında bilime yönelik son dönemde artan ilginin ülkede yaşanan işte demokratik sorunların e, bir etkisi yani etkisi olmadığını iddia etmek mümkün değil insanlar doğal olarak bir tepki olarak gündelik yaşamlarında da e, ya da hayata bakışlarında geleceği planlarken Bilime böyle bir algıyla bakıyor. Yani salt bir bilimsel merakla. Yani İngiltere'deki bir gencin bilime merakıyla, Türkiye'deki bir gencin bilime merakı arasında bir fark oluyor. Türkiye'deki daha politize bir merak aslında. Bunlara bir nevi bir katkı bizim isteğimizde. Şimdi
0: aslında çalışmanızı okurken, bu meşhur bir diyalog vardır. Ünlü Fransız fizikçi, astronom Pierre Simon, Laplace ile la Napolyon arasında geçen, işte meşhur çalışması çıktıktan sonra e, Napolyon kendisinden bir e, sunum e, alır, bir e, kendisine Napolyon'a bir sunum yapar ve tabii onu anlatırken işte evrenin nasıl meydana geldiği, işte gazlar, bulutlar, o hallerden falan bahsedince Napolyon orada kendisine e, şöyle bir soru sorar. "Peki der e, Monsieur Laplace, bu burada Tanrıyı nereye oturtuyorsunuz? Ve Laplaz da orada aslında e, meşhur sözünü söyler. Bu hipotezimde Tanrı'ya ihtiyaç duymadım. Hani evrenin ya yaratılışıyla ilgili ya da varoluşuyla ilgili diyelim. Şimdi sizin çalışmanızda da aslında işte evrimden kuantuma, yapay zeka, çevre korumaya, genetiğe yani birçok çeşitli konularda senin de ifade ettiğin gibi pırıl pırıl çok genç bilim insanları bunun hem tarihselliğini, Seren Cam'ını hem de hali durumunu ve bir yanıyla da aslında kendi çalışmalarını anlatıyorlar işte. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ve orada şeyi de görüyorsunuz, hani sunduğu katkıyı da görüyorsunuz. Bu açıdan bunu bir tarihsellik içerisinde değerlendirirsek, bunun bilim tarihi açısından önemine dair ne söyleyebilirsin Meren?
1: Evet yani aslında bu yazıların hepsinin ortak, şöyle bir ortak noktası var diyebilirim. Yani mesela kuantumu anlamak çok zordur değil mi? Yani bu hepimizin ilgisini çeken bir şeydir ve zorlandığımız bir şeydir. Yine mesela yapay zeka çok aslında mistik bir yanı da vardır. Nedir yani bu yapay zeka? Hani işi teknik kısmını bilmeyenler açısından öyledir. E, veya diğer işte uzay bilimleri alanındaki çalışmalarda Bunların hepsinde aslında makaleleri anlatırken arkadaşlar, kendi şeylerine gelene kadar araştırmalarını onun bir tarihsel arka planını anlatıyorlar. Yani çünkü düşünce sistematiği böyle gelişiyor. Siz mesela diyorsunuz ki şu kişi şunu buldu mesela şu kişi aşıyı buldu. Ama o aşının arkasında 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık bir araştırma pratiği oluyor. Yani siz o birikimin üstüne geliyorsunuz, bir katkı sunuyorsunuz veya orada bir sıçrama yarattırıyorsunuz. Burada da öyle. Yani siz kuantum fiziğini anlamak istiyorsanız ya da yapay zeka sürecini anlamak istiyorsanız onun tarihsel geçmişini bilmeniz lazım. Yani bu soru nereden çıktı? Niye bu araştırmalar başladı? Hangi sorulara cevap olunmaya başladı? Hatta çok ilginçtir. Ee, sosyal siyasal ortam bile çok etkiledir. Mesela işte bir iddia olarak mesela kitapta bahsetmiştir Mustafa arkadaşımız kuantum anlatırken. 20-30 yıllar arasında Weimar Cumhuriyeti'nde e statikoya, düzene olan tepkinin sonucunda ya da onun bir etkisiyle geleneksel fizik yasalarına da karşı çıkıyor. Yani aslında belki başka bir dönemde bu tarz daha hani aykırı, radikal düşünceleri savunmak pek mümkün olmayabilirdi diye böyle bir ihtiyadan bahsediyor ki büyük ihtimalle doğru olabilir. Ama ne oluyor? O genel siyasal, sosyal atmosfer içinde siz fizik yasalarına da bu kez e, meydan okuyabiliyorsunuz. Daha ...farklı düşünmeye başlıyorsunuz... ...neden olmasın diye düşünebiliyorsunuz... ...ve bunların hepsi sizde yeni sıçramalar yaratıyor... ...yani bir birikim süreci oluyor... ...ve orada bir noktada bir insan çıkıyor... ...ya da bir grup, bir araştırma ekibi... ...onu sıçratıyor... ...farklı bir alana gidiyor... ...onu bilmeden anlamak mümkün değil... ...o zaman aksi takdirde... ...işte bir grup insanın yaptığı büyük bir başarı... ...bir mucize olarak görüyorsunuz... ...ama ortada bir mucize ya da sihir yok... ...geçmişten gelen birikimin... ...bir anlaşması var... Burada aslında bir ilgimi çeken noktada benim açımdan şu olmuştu. Arkadaşlarımızın hepsisi alanlarında yani çok muazzam bir eğitim ve uzun yıllar bir çalışma gerektiriyor. Senin yani kuantum ya da diğer alanlarda uzay alanında çalışmanız için ama bunu yaparken aynı zamanda işin tarihsel arka planını, önemli kişilikleri yani onları da incelemeleri, yani bir aslında bir tarih okuması yapmaları. Bu da aslında gayet ilginç bir ee, ilginç bir tespitti benim açımdan. Çünkü insanlar sonuçta o, onu o şekilde sindiriyorlar. O zaman geçmişte verilen soruların sonucunda buradaysak önümüzde şu sorular çıktı ve biz bunu bu şekilde çözebiliriz diye. Hem yani oradan da bir metot öğreniyorsunuz. Bir felsefe öğreniyorsunuz. Yani aslında çok kapsamlı, çok bütünlüklü bir çalışma oluyor. Bu Hı. açıdan da bunların hepsini görmek arka arkaya, çok farklı alanlarda arkadaşlarım bu şekilde. Yani bunu planlamadığımız halde bu şekilde bir yazım stilinin olması yani bir geçmişini anlattayım arkadaşlar diye sürece başlanması, yazıya başlanması gayet ilgi çekici.
0: Evet evet yani bir yanıyla da aslında e, o mütevazi katkılarını da görüyorsun kitap içerisinde onu okurken böyle aa, ne güzel işte böyle bir kibirlenmeden efendime söyleyeyim dünyanın hakikaten de Parmakla gösterilen üniversitelerinde doktorasını yapmış. Hepsi de pırıl pırıl genç bilim insanları. Ve bunu size anlatıyorlar aslında. Yani bir sosyal bilimci olarak ben bunu okuduğum zaman işte şeyden bir şey anlıyorum. Efendim ne diyelim işte Schrodinger'den bahsediyor. Ondan bir şey anlamıyorsunuz İşte kuantum fiziğinden bahsediyor. Bir şey anlıyorsunuz. Bu açıdan çok önemli. Ve hani Türkiye'de hep böyle şey vardı. Böyle fen bilimleri ve bu gibi çetrefilli bilimsel konularda insanlar... Eğer bu alana dair spesifik bir çalışma yapmıyorlarsa genelde böyle hani ya geri duralım falan biz anlamayız bunu diyorlar ama bu kitabın öyle bir derdi yok hakikaten de işte mesela öğrenme ve hafızanın biyolojisi diye bir şey var işte bir, bir makale var. Hani orada şeyi görüyorsun yani bu e, öğrenme sürecinin işte beynin farklı fonksiyonlarının nasıl depoladığını nasıl yaptığını nasıl ettiğini falan görüyorsun bu açıdan çok önemli. Ve aslında bahsedeceğimiz sonraki sorularda da soracağım aslında bir de bir interdisipliner yönü de var bu çalışmanın. Bu konuda ne söylemek istersin?
1: Evet yani aslında bizim burada Oxford'ta da gördüğümüz konu şu artık yani siz bir alanda uzmanlaşıp siz kendi alanınızdaki insanlarla bir araştırma yapma ...dönemi büyük oranda bitiyor. Artık interdisipliner takımlar kuruyorsunuz. Çok farklı alanlarda uzmanlı olan insanlar bir araya geliyor ve beraber tartışıyorsunuz. Beraber sonuca ulaşıyorsunuz. Bunu birçok alanda görüyoruz. Yani örneğin göç çalışıyorsanız işte uydulardan da onu takip ediyorsunuz. İşte büyük veri analizi de yapıyorsunuz. Yapay zeka ekibi de oluyor. Bunlardaki her kimse bir diğerinin işini çok iyi bilmiyor Hı -hı. ama orada aslında bir araya gelmiş oluyor ya yani da arkeolojik bir çalışma yürütüyorsanız, işte dronelar kullanıyorsunuz yapay zeka yine algoritmaları kullanıyorsunuz ve benzeri işte sensörler kullanıyorsunuz sen yani hem teknolojiden hem bilimden yararlanıyorsunuz ee, birçok arkadaşımız da laboratuvarlarda çalışmalarında rağmen e, çok farklı ek birimlerden ekiplerden insanlar bir araya geliyor çalışıyor ve herkes bir konuya Hı -hı. yoğunlaşmış oluyor yani bu aslında çok muazzam bir şey bir deneyim çok büyük bir sinerji yaratıyor. Bir de tabii şöyle artık bundan sonraki süreçte şuna doğru evriliyor. Örneğin siz e, işte siyaset biliminde lisans yap, yani mesela şöyle diyeyim. işte bilgisayar bilimlerinde lisansınızı yapıp işte yüksek lisansınızda da siyaset bilimi ya da sosyoloji üzerine çalışıp işte ne bileyim sonra e, şeyde iş dünyasında veya işte akademide e, bu iki birikimi kendi içinizde birleştirebilirsiniz ve bir Siyasal bir sorunu örneğin teknoloji üzerinden de bir çözüm bulmaya çalışabilirsiniz gibi. Bu aslında bu açılardan da insanlara feyiz veren bir çalışma. Yani burada artık gerçekten örneğin siyaset bilimciler, tarihçiler kendi içlerinde çalışmıyor. E, farklı birimlerden networkler oluşturuluyor. Onlar arasında düzenli görüşmeler oluyor. Ve siz oradan kendi ekip arkadaşlarınızı seçiyorsunuz. İşte ne bileyim çok... E, teknik örneğin simülasyonların yapıldığı, yapay zeka algoritmalarının geliştirildiği, hani böyle ha aklımızın, hayalimizin gelmediği işleri yapan bölümlerle mesela bizi çağırıyorlar. Ya bu şimdi mesela misinformasyon üzerine ya da işte göç üzerine şu soruyu bize bir anlatır mısın diyorlar. Yani o çok büyük bir şey. Çünkü onun çözülmesi için o senaryoya ihtiyacı var. O senaryoyu anlatmak için de sizin çalışma yapmanız lazım. Veya ben böyle bir ürün yarattım dediği zaman biz de diyoruz ki mesela ya bu üründen ama Savaş teknolojisi de üretilebilir, silah da üretilebilir. Ya da bu ürün sonucunda mesela diyor ki ben göç yönetimliği uygun çok muazzam bir çözüm buldum. Gerçekten harika bir çözüm ama o çözümün bulunması binlerce göçmenin ölmesine sebep olabiliyor. Çünkü onu devlet kullanıyor, sınırlarını öyle bir koruyor ki göçmen çok daha e, tehlikeli yerlerden gitmek zorunda kaldı. Örneğin Amerika'da Meksika'nın çöllerinin deminliklerine gidiyor ve orada yaşamını yitiren binlerce insan var. Yani sizin... Bilimsel anlamda yaptığınız bir sorun belki sosyal yaşamda çok ciddi e, etkisi ve kötü etkisi de olabilir. Yani o bir savaş savaşı içinde kullanılabilir. E, bunları bilmek önemli ve biraz bu yönde de bir e, gelişme, bir anlayış oluşuyor. Yani insanlar çalışma topluma etkisi nedir tartışıyor. Onun için de sosyal bilimci ihtiyaç oluyor. Sosyal hmm. bilimci yeni veri kaynaklarına ulaşıyor. Yeni e, değişimleri, teknik gelişimleri anlamaya çalışıyor. Çünkü sadece gidip 20 tane göçmenle konuşup artık göç üzerine yazı yazamazsınız. Çünkü göçmenler telefonla konuşuyor, büyük veriler toplanıyor. Yani e, bunları yok saymak mümkün değil. Doğalında böyle bir interdisipliner e, e, çalışmak artık zorunlu hale gel geliyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani aslında biraz Türkiye'de kendi alanıma dair konuşursam, hani biz belki eğitim aldığımız yer ile biraz daha avantajlıydık. İşte bu interdisiplinerlik meselesi aslında bir yanıyla bize de öğretildi. Yani bunun bir gereklilik olduğu, üniversitede bunu öğretildi. Ama ne yazık ki Türkiye'deki çoğu üniversite için ya da bilim insanı için bunu söyleyebilmek çok mümkün değil. O açıdan da bununla yeri gelmişken belirtmek isterim. Peki üstadım...
1: Yani şöyle bir etkisiz şey hani sözünü kesmiş olur. Mesela burada tarih bölümünde... İşte yine benim biraz kişisel ilgi alınma olduğu için sürekli oradan örnek veriyorum ama tüm dünyadaki anlaşmaları bir algoritmaya eğitip anlaşmalar üzerinden bir yapay zeka algoritması geliştiren bir arkadaşımız vardı bir projede. Çok ilginçti yani tüm dünyadaki bugüne kadarki ele geç yani ulaşabilkileri tüm anlaşmaları yüklüyorlar. Şimdi buradan çok farklı analizler çıkabilir, çok muazzam çalışmalar olabilir yani. Bunun gibi ya da mesela sanal gerçeklikle geçmişe gidip belli savaşları görmek, yaşamak. İşte mesela metinde okuduğunuz bir şeyin gerçek yaşam ne kadar olduğunu. Çünkü sonuçta siz bir metini okuyorsunuz ama belki o yanlış yazıyor değil mi? Evet, en büyük sorun evet. bu ne kadar yanlış yazıyor. Belki, belki o zaman iki tarafın bir savaş hakkındaki metnini okuyup onu bir sanal gerçeklik içinde gösterip denemek ilginç olabilir mesela değil mi? Bir, bu çaldıran savaşının bir sanal gerçekliği güzel olabilir.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Peki burada aslında hani bu kitabı okuyan ve akademiye bilime merak duyan e, hani gençler açısından e, acaba onların ilgisini neler çekebilir burada böyle? Çünkü takip de ediyorsun insanlar, gençler neyle ilgileniyorlar.
1: Yani şimdi bunu zaten ilgi duyan herkesin sevebileceği yazılar var okuyabileceği ama burada özellikle genç arkadaşlar özellikle akademik kariyer düşünen arkadaşlar bize şunu soruyorlar. ...nasıl mesela ben Oxford'a gelebilirim... ...diyor. Hı hı. Tamam yani bunun... ...koşulları belli. Yani değil mi? Başvuru... ...metinleri, başvuru belgeleri belli. Bunları... ...tabii ki en iyi şekilde yazmak lazım ama... ...sizin konunuz da çok önemli. Yani çok alakasız, ilgisiz... ...bir konu önerirseniz o bölüme kabul... ...almazsınız. Hı hı. Yani yüksek hı hı. insans ya da doktora... ...burada aslında şunu görüyoruz. Mesela... ...siz ilgi duyduğunuz konuda bu uzay... ...bilimleri olabilir, doğa koruma olabilir... ...genetik olabilir, farklı alanlar olabilir... ...şu an ne tartışılıyor? Nasıl insanlara ihtiyaç var... Bunları aslında görüyorsunuz ve oradan siz diyebilirsiniz ki ben bu araştırma ekibine katılmak istiyorum ya da bu araştırmayı ben de yapmak istiyorum veya bunun bir de şöyle bir yanına bakmak istiyorum. Yani siz yani bu tarz fonun çok verilmediği ya da şey çok popüler olmayan konular da tabii ki e, sizin şeyinizi etkiliyor başvurunuzu. Bir yandan da aslında en ileri tartışma noktalarını bilmenin yani kendinizi zorlamak, ona uygun dersler almak, ona uygun bir hazırlık yapmak. Açısından da önemli yani siz başvurduğunuz yerdeki hocaların tabii ki çalışmalarını göz atmanız lazım ama burada esasında çok ilginç bir şey yani biz meyve sineklerine bakıp erkeklerin yaşlanmasında yaşanan sorunları değerlendiren bir araştırmayı okumadan anlamlandırmak ve tahmin etmek güç olabilir. O zaman siz dersiniz ki ben bu araştırma yapılmış ben Oxford'a gelmek istiyorum ve işte meyve sineklerinin bir de şunlara bakmak istiyorum o zaman sizin kabul alma imkanı, şeyiniz daha fazla oluyor. Bu anlamda da aslında yol gösteren bir yanı da var. Yani o şekilde evet. de bakıp e, değerlendirilebilir.
0: Kesinlikle öyle. Bu meyve sineklere de kitapta yine bir makalede kullanılan bir e, deney türü. Ve bu açıdan aslında hani evet. belki birçoğumuzun üzerine kafa yorduğu bir diğer e, kitabın diğer konusu da Evrim. Ve bu evrim teorisini aslında sadece yani ilk makale bağlamında Çağrı Mert Bakırcı'nın makalesi bağlamında düşündüğümüzde o makalede şunu görüyorsunuz. Bu sadece biyolojik bir şey değil, yaşamın aslında her alanda gördüğümüz bir şey. Ee, buna dair mesela fikrin nedir, ne söylemek istersin? Evet,
1: Çünkü evrim deyince evet ya hemen işte fosiller, işte şuradan şuraya gelen insanlar, canlılığın evrimi olarak düşünüyoruz ama burada biz bir düşünme sistemi açısından da bizim... Evrimle beraber evrimin kurallarını işlediğini görüyoruz. Sonuçta biz olabildiğince e, yaşamımızda da e, etkin ve verimli bir şekilde yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ona uygun kararlar almaya çalışıyoruz. E, ekonomide de böyle, sosyal yaşamda da öyle. Yani işte cep hı hı. telefonunuzun evrimini görüyorsunuz değil mi? 20 yıl önceki cep telefonuyla bugünkü cep telefonları arasında dağlar kadar fark var. E, arabalarda onu görüyorsunuz. Çok farklı yerlerde bunu görüyoruz. Çünkü neden? Daha etkin, daha verimli. Olana yönelmeye çalışıyoruz. Bu Buna ayak uyduramayanlar da e, piyasadan silinmiş oluyorlar. Ya da mesela bugün işte e, yine canlılarda dolu ama bu virüsün evrimini yeni mut mutasyonlarla görüyoruz. E, o çözülmediği zaman. Yani aslında yaşamın her alanında olduğunu görmek, göstermesi aslında çok değerli. E, bu da aslında e, bakış açımızı da geliştiren bir şey. E, hı hı. Yani sosyal yaşama, e, ekonomik yaşama, politik yaşama olan bakışı da geliştiren bir yaklaşım. O nedenle de gerçekten yeni bir yazı oluyor. Yani evrim yazısını okuyanlar evrimin temel kurallarını öğrenecektir. Ama bunu işte canlılardan değil de daha farklı gündelik yaşamımızdan örneklerle görecekler. O açıdan da çok ilginç bir yazı.
0: Evet aslında benim de şeyden okuduğum İrem Sepil'in makalesi hani demin yine ismini şey yaptım. Biraz travma, soykırım, katliam hani tarihçilik boyutuyla aslında anlamaya çalıştığım bir mesele. Bunu okurken aslında e, İrem Hanım e, önemli bir tespitte bulunuyor ya da bir soru işareti çakıyor bize kafamıza ve şunu görüyorsunuz aslında e, bu çalışma aslında gen dışı katılıma odaklanan ilginç veriler sunuyor ve bu bağlamda aslında çevresel etkenlerin de tıpkı biyolojik Gensel aktarım gibi aktarıldığını ifade ediyor. İşte mesela soykırım meselesinde Yahudi örnekleri üzerinden bunu şey yapıyor. İşte bu soykırımı yaşayan ebeveynlerin bu soykırımı hiç yaşamamış çocukları üzerinde ne gibi bir aktarımlarının olduğunu sorguluyor. Ve kültürel aktarımın aslında insanlara has olmadığını görüyoruz bu makalenin kendisinde. Bunu belki biraz tadımlık olması açısından bizi izleyenlere biraz açabilir misin?
1: İrem Hoca Oxford Üniversitesi'nde e, çok ilginç çalışmalara imza atıyor. Kendisinin de birkaç görüşmesi oldu. Hani çok da ilgi duyuldu. E, yani hem gen dışı kalıtım. Yani biz genetik kalıtımı biliyoruz işte. E, Hı -hı. Genetik olarak işte insanların tipinden bazı hareketlerine kadar, davranışlarına kadar bunu genetik bağını koymak mümkün. Ama bir de gen dışı kalıtım var. Birincisi ona bakıyor. İkincisi de erkeklerin mesela katkısının çok daha az olduğu düşünürken erkeklerin katkısını yani yavruya katkısı üzerinden bunu tartışıyor ve yine bunun gibi erkeklerin yaşlanması ve bunun etkisine dair çalışmalar yürütüyor ve çok ilginç bir şekilde bunu meyve sinekleri üzerinde deniyor çünkü meyve sinekleriyle erkeklerin birçok açıdan benzerlikleri olduğunu e, bilimsel anlamda gösteriyor ve onun üzerinden deniyor. Tabii bunu e, denemek daha şey. Kendisi de çok daha iyi anlatır ama ben benim çok ilgimi çekmişti bu yazı. Eminim insanların da çok ilgisini o nedenle çekiyor ama yani bu e, örneğin dedenin yaşadığı açlık veya yani dedenin yaşadığı bir travma, bir soykırım, bir katliam meselesinin işte örneğin bir proteinde diyelim ki kodlanıp e, toruna geçmesi ve bunun ondaki psikolojik sorunlara etkilemesi, mesela bu çok ilginç bir konu. Yani ya da işte ya babanın yaş yaşının oğlun ya da kızın şeyine ömrüne etkisi gibi konular. Bunlar tabii çok karmaşık. Sosyal yaşam yani her şeyi buna bağlamak mümkün değil ama sosyal yaşamın çok büyük etkisi var, çok çeşitli faktörler var ama bir de böyle bir gerçeklik var ve biz bunu bu tarz hayvanlarda görüyoruz. Şimdi insanlarda da bunu görüyorsak. Ee, o zaman mesela benim aklıma hemen onu gelmişti o yazıların e, denetim sürecinde. Yani demiştim burada bizim siyasetçiler, psikologlar, tarihçiler oturalım. Türkiye toplumunda bir de bu gözle bakalım. Yani Türkiye son 3-4 nesilde travması olmayan, sürgün edilmeyen, açlık yaşamayan, yani bütün düşün 1870'lerden, Kafkaslardan, Balkanlardan bugüne. Yani belki de bizim bugün yaşadığımız birçok tartışmanın, sertliğin, polarizasyonun bir sebebinde de Belki böyle şeyler var. Ee, yani değil mi? Hangimizin dedelerinde travma yaşamayan var ki? Evet. Yani çok kötü zamanlar geçirmiş. Ee, bu açıdan da incelemek lazım. Mesela burada belki bir interdisipliner bir projeye dönüşebilir ama gerçekten çok ilginç bir alan açıyor. Kesinlikle ee, çok, çok bilinmeyen bir konuya... Çok objektif bir şekilde, çünkü siz bunu insanlar üzerine tartışsanız siz dersiniz ki ama insanlarda şu var, bu var, ekonomik durum ama meyve sinekleri üzerinden tartışınca tabii bir meyve sineğinin dedeye nasıl bir travma yaşatıyorlar, o toruna nasıl gidiyor, o, onu bilemiyorum onun. <gülüyor> o ilginç olmalı ama hani bir sinekte böyle bir şeyin görülmesi ve aynı e, şey benzerlik içinde bunun da insanlarda da benzer sonuçlara varılması çok ilginç bir konu. ...geliştirilmesi, tartışılması gereken bir konu. O anlamda da benim çok ilgimi çeken bir çalışma oldu.
0: Evet, bu kültürel aktarımın bu mesele hakikaten de incelenmesi gereken bir mesele... ...ve biz de en azından bu tür çalışmaların olduğundan bu makale kitap meselesiyle haberdar olduk. Şimdi bu çalışmanın demin sohbet boyunca hep anlata geldiğimiz... ...işte biyoteknolojiden bahsediyor, arga, organoid teknolojiden bahsediyor, yapay zekeden bahsediyor... İnsanın uzayla olan ilişkisi, kozmik evren, bu serüvenden bahsediyor. Peki acaba biz hala hazırda bugün e, hangi aşamadayız e, bu başlıkları bir arada topladığımızda?
1: Ya biz aslında ben yani bu tabii çok genel bir soru herkes de farklı bir şekilde cevap verebilir ama hani benim gözlemim yani çok ciddi bir e, teknolojik ve bilimsel dönüşümün içinden geçiyoruz yaşı yani yaşı ve biz yani insanlık olarak ekonomik anlamda, sosyal anlamda çok Hızlı bir değişimin içindeyiz. Yani düşünün ki artık cep telefonsuz bir yerden bir yere gidemiyoruz. Yani şarjımızın olmaması bizim için büyük bir stres değil mi? E, veya işte bir sosyal medya paylaşımımızda beğeni almak bizim için çok değerli bir şey oluyor. Yani bir statüye benzer bir şey oluyor. E, bu yani bu bizim yani 10 yıl önce, 15 yıl önce yaşayamadığımız şeyler ne oluyor işte? Elektrikli arabalar, sürücüsüz arabalar. Yani birçok şeye ulaşabiliyoruz. İnsan yani artık 120 yıl yaşama konusu gündeme geliyor. Yaşlılık bir hastalık mıdır? Bunu çözebilir miyiz konusu oluyor. İşte bakıyoruz dokularımızı nasıl yenileyebiliriz? Yaşlılığı nasıl engel olabiliriz. Yani birçok şey anlamaya çalışıyoruz. Yapay organları nasıl yaratabiliriz? İşte düşünce gücüyle organları nasıl işte yapay organları nasıl harekete geçirebiliriz? Ya yani bunlar muazzam şeyler. Bir yandan Mars'a gidiyoruz. Yani insanın muazzam bir zenginliği var. Muazzam bir bilgi bir iklim üzerindeyiz. Ama onunla beraber de çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çok ciddi işte işte dünyada yoksulluk var, eşitsizlik var, sıkıntılar var. Yani bir yandan iklim değişikliği var. Bir yandan büyük bir e, ne diyeyim doğaya karşı bir tahribat yağma var. E, yani bu büyük çelişkilerin olduğu bir dönemdeyiz. Bu süreci nasıl aşacağımız önemli. Yani biz gerçekten e, şu an şunu görebiliyoruz. Yani hem iklim değişikliğiyle hem e, örneğin teknolojik gelişmelerle ee, insanlığı ve dünyayı yok etmek gerçekten mümkün. Yani düşünün ki silahlarımıza bakalım. Yani siz ama bu teknolojileri silah yapımım için harcayacaksınız. İnsanların daha rahat yaşadığı, yani distopik bir gelecek mi istiyoruz? Daha ütopik bir dünya mı? Daha rahat şartlar mı istiyoruz? Ee, ve biliyoruz ki geçen nesile göre de daha kötü şartlarda yaşıyor. Yani daha az imkanla yaşıyor insanlar. Yani şöyle bir şey aslında. Birçok imkanı var ama hani çalışma şartları, gelir durumu ve birçok açıdan daha ciddi sorunlara sahip durumda anne babaya göre ee, örneğin bir ev sahibi olma değil mi? Yani uzun dönemli bir işe sahip olma gibi. Ama onun dışında da elimizde muazzam telefonlar var. Dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyoruz ve benzeri. İşte üç saatte bir yerden bir yere gidiyoruz. İşte farklı yerlerden şak görüşebiliyoruz. Ee, bence çok ciddi bir dönüşüm sürecin içindeyiz ama bu süreç anlamlandırmak önemli ve nereye gitmek istediğimizi, bu sürecin kimin Kontrolünde olacağı da önemli. Bu konuda çok tartışma var. Mesela işte bu gözetim toplumu, gözetim kapitalizmi tartışmaları. İşte bu şirk, teknoloji şirketleri tekel mi oldular? <gülüyor> Bizim kurumlarımızı mı yok ediyorlar? Bizi işte sürekli kontrol et, bize bir şey mi satmaya çalışıyorlar? Bize bir şey mi mesajı veriyorlar? Hep manipülemi etmeye çalışıyorlar. Okuduğum bir bilgi gerçek mi değil mi? Nefret söylemi mi değil mi? Yalan haber mi değil mi? Yani biz bu sayede kendi işte... Kendi köp şeylerimizle, balonlarımız içinde miyiz? Sadece kendi kendimizle mi konuşuruz. Sosyalleşiyoruz da aslında çok mu kendi içimizde kapanıyoruz? Hani o kadar çok sorun var. Ya da mesela anne baba açısından bir çocuğunun anlamak. Çünkü herkese ayrı reklamlar gidiyor. Her şey kişiselleştiriliyor. O zaman o çocuğumu nasıl koruyacağım? Yani bir sürü mesele var. Ee, bu teknolojinin ve bilimsel gelişimin imkanlarını gerçekten toplum yararına, insanlık yararına, dünya yararına kullanmak gerekiyor. Hı hı. E, ama buna önünde çok büyük engeller var bence bu çok ciddi bir şey olacak yani bu konuyu tartışmak gerekiyor diye ben düşünüyorum yani o genelde geçmişten Bruno'dan bahsettiğimiz konuların benzerleri aslında bugün de var e, bugün de bu bir bilim ve teknoloji aynı zamanda bir politik mücadele alanı yani bunu da e, unutmamak gerekiyor e, o nedenle ya ne güzel harika bir şey geliştirmiş demek olmuyor yani ne olacak mesela siz rom geliştiriyorsunuz dağ köylerine ilaç da taşıyabilirsiniz bomba koyup insanları bombalı edebilirsiniz. Ama yani o dronun suçu değil orada evet, orada evet, evet. o dronun sahibinin tartışmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ve aslında son soru ve bu kitaptaki son makale senin makale. Bir, bir siyaset bilimci olarak güncel tartışmalara senin makalenin bu anlamda önemli bir yere tekabül ettiğini görüyoruz bu güncel tartışmalar üzerinden. Zaten aslında Deminde onu açtın. Ben de tam onu soracaktım zaten. Buna göre son teknolojik gelişmelerin bu siyaset bilimi açısından da önemli bir yere tekabül ettiğini görüyoruz. Belki kestiğim yerden buraya bir ekleme ya da katkı sunabilirsin diyelim.
1: Evet, yani tam da aslında o konulara değinmeye başlamışım. Yani bu konular çok ya ilgi çekici konular. Mesela savaş ne olacak yani? Savaş meselesi mesela gelecekte savaş. Yani bu teknoloji mesela otonom araç silahlar var. Yani bu otonom silahların yaratıcıya çok ciddi sorunlar olabilir. Mesela robotlar var işte dans ediyorlar, taklalar atıyorlar. Yani bu robotlara silah verip bize gönderdikleri zaman biz nasıl karşı çıkacağız? İşte son Karabağ Savaşı'nda gördük değil mi? Önce dronlar gidiyor. Bir anda yeni yeni teknikler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun mesela barışı etkisi ne olacak? Dünyada barış hareketlerine bakıyoruz mesela. Diyor ki işte yani görüyoruz ki Asker kayıpları arttıkça toplumlarda yönetim üzerinde baskı artıyor. En büyük kaygı o, asker kaybı. Ama ya asker kaybı yoksa, siz artık bir savaş oyunu gibi bir dijital oyun gibi izliyorsanız, işte drone'lar askiliyor, tık tık bomba atıyor. Ee, adamlar vurursa bile, karşı taraf vurursa bile senin robotun yani ölüyor, Hı. yok oluyor falan. Yani bunlar, e, o zaman demek ki gidelim her yeri işgal edelim. Yani o şey anlamak, öyle düşünmek mümkün olabilir. O zaman yani savaş algımız değişiyor, barış algımız değişiyor. E, siyaset, seçim algımız değişiyor. Seçimler bu kadar rahat manipüle ediliyorsa değil mi? Hı hı. E, kurumlara olan güven algımız değişiyor. E, bunları tartışmamız gerekiyor. Yani mesela Oxford Üniversitesi'nin öyle bir, bizim için böyle şöyle bir avantajı var. Hem bu büyük Dünya çapındaki meselelere dair hem de her bir departmanda felsefeden hukuka bu konuları tartışan araştırma birimleri var. Ve herkes buna kafayı yoruyor. Yani işte sürücüsüz arabalar meselesinde o kadar çok şey var ki mesela işte en çok bilinen nedir? Sürücüsüz araba birine çarpınca kim bundan ceza alacak? Yani kim bunun suçlusu olacak? Hukuk sistemi bunu tartışıyor ama siz sürücüsüz araba hacklendi geçen sene. Ve siz bir ülkenin hiç savaşı açmadan siber bir saldırıyla... Değil mi? Elektriğini kesebiliyorsunuz. o Her şeyini yapabiliyorsunuz. Arabaları birbirleriyle dövüştü. Yani siz savaş ilan etmeden, asker göndermeden bir günde kaos yaratabilirsiniz. E bunları gerçekten bilmek ve bunlara hazırlanmak gerekiyor. Ve şu anki e, ülkeyi dünyaya yöneten yaşlı nüfus değil mi? Herhalde liderlerin hemen hepsi 70 yaş üstü. Bunları anlayacak kapasitede ve şu şeyde değil. Mevcut sistem bunları anlayacak yapıda değil. Eski e, ama ne yazık ki onlar bunu, bunun teknolojileri kullanıyor. Onlar o kararları veriyor. E şimdi bizim bunu tartışmamız gerekiyor. Ve gerçekten bizim şunu sormamız lazım. Yani biz 30 yıl sonra nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? Evet. Gerçekten koşulların iyi olduğu, işte otonomlaşma sayesinde üretimin olduğu, doğaya doğanın korunduğu, keyifli bir dünyada mı yaşamak istiyoruz? Yoksa böyle e, dünyanın, doğanın her şeyin bozulduğu, ciddi bir baskı, Otorite olduğu bir dünyada mı yaşamak istiyoruz. Yani bu, bunları tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah.
0: Evet, bugün e, Siyah Kitap yayın evlerinden çıkan Genetik'ten Kuantum'a genç bilimcilerimiz anlatıyor. Kitabının editörü Emre Eren Korkmaz'la kitap ve makaleler üzerine çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. <gülüyor>